0: Trevligt att se det allesammans. Jag vill tillönska er Guds rika frid. Ja, den som var med för den söndag sen så, så kommer ni ihåg att jag talade lite grann om Elisabet och Maria. Och jag har blivit kvar i de där texterna faktiskt. När det gäller julen och så vidare. Och jag har förflyttat mig. Åtta dagar framöver och då har jag hamnat i det andra kapitlet i Lukas evangelium. Förra Herren så var min rubrik Prisa Herrens storhet och idag så blir det då uppenbarelsens ljus. Och då vill jag läsa då ifrån Lukas 2 och 22. Där skriver lyka så här. När tiden var inne för deras rening enligt Mose lag, tog de honom till Jerusalem för att bära fram honom inför Herren. Det står nämligen i Herrens lag att varje förstfödd av manskött ska helgas åt Herren. Och för att offra två törteduror eller två unga så som det är föreskrivet i Herrens lag. I Jerusalem fanns en man vid namn Simeon. Som var rättfärdig och from och som väntade på Israels tröst. Helig ande var över honom. Och den helige anden hade uppenbara för honom att han inte skulle se döden för han hade sett Herrens Messias. Led av anden gick han till templet. Och när föräldrarna kom in med barnet Jesus för att göra med honom som det är sed enligt lagen. Tog han honom i famnen och prisade Gud och sade. Herre! Nu låter du din tjänare gå hem i frid som du har lovat, till mina ögon har skådat att som du har berättat åt alla folk. Ett ljus som är uppenbarelse åt hedningarna och ett och helighet åt till folk i Israel. Hans far och mor förundrade sig över vad som sades om honom, och Simon välsignade dem och sade till hans mor, Maria: Detta barn ska bli fall eller upprättelse för många i Israel. Och till ett tecken som väcker strid. Jag också genom din egen själ ska det gå ett svärd. För att många innersta tankar ska komma i dagen. Här fanns också en kvinna med, profet med profetisk gåva. Hanna, fanuets dotter av Aserstam. Hon var till åren kommen som ung hade hon varit gift i sju år. Sedan har hon levt som enka och var nu 84 år gammal. Hon vek aldrig ifrån templet utan tjänade Gud dag och natt med fasta och bön. Just i den stunden kom hon fram och hon tackade och prisade Gud och talade om barnet för alla som väntade på Jerusalems befrielse. När de hade fullgjort allt som föreskrivs i Herrens lag återvände de till sin hemstad Nasaret i Galileen. Pojken växte, pojken växte och fylldes av styrka och vishet och Guds välbehag var med honom. Ja, tänkte till att om Simon inte hade lyssnat till andens stämma. Så hade han gått miste om livets största stund. Eller Josef och Maria. Om de inte hade gått efter Herrens bud. Så hade de gått miste om en väldigt stor upplevelse. Simon som är en gammal man. Som är försonad med det, som väntar honom egentligen. Att vi blir äldre och en gång ska dö. Men Simon, för det här tillfället, han får ta emot nåden och sanningen i Jesus Kristus. Den får han ta i sin famn. Vilket fantastiskt ögonblick egentligen. Vilken upplevelse. Jag tror det blir den största upplevelsen som han hittills hade gjort i sitt liv. Att få ta Jesus. I sin fam. Är du och jag rädda egentligen för att livet ska ta slut? För att vi ska bli gamla? Inte efterfrågade? Eller känner oss onyttiga? Men det är ju så att även om livet är svårt ibland så är det ändå bättre att leva än att dö. Men Bibeln uppmanar oss många gånger till att vi ska prioritera rätt mens vi lever här i livet. Och Paulus han säger det i andra korintiebrevet är att vi ska först och främst har vår blick riktad mot det osynliga. Det himmelska. Framför det synliga. Det synliga kommer till oss ständigt varje dag. På olika sätt. Och kanske många gånger skymmer det. det osynliga. Men Paulus skriver att det osynliga. Det är det som är evigt. Som räcker i evighet, i alla tider. Och i brevet står det att vi ska se på Jesus, trons hövding och fullkomnare när vi vandrar igenom livet. Och vi måste väl erkänna alldelesammans att vi är ett åldrande folk. Det föds mindre och mindre med barn och det blir fler och fler som blir äldre. Och ändå så kanske det är så att det är vår civilisation som har dyrkat ungdomen mest av alla generationer. Och inte längre sedan tillbaka än sen jag var ung så var förhållandet ett helt annat. Hur man såg på de äldre i samhället. Men i evangeliet så läser vi om en annan syn På åldrandet Än vi ofta ger uttryck för Och i vår text Så möts det yngsta livet Tillsammans med det äldsta En åtta dagar gammal baby Möts Med en mycket gammal man Och mitt emellan dem så står ju då livets möjligheter. De två unga föräldrarna. En hel livscykel är samlad på en enda plats där i templet. Men det är ingen som säger till Simon att du Simon, du är bra gammal du. Kan du verkligen göra någon nytta eller är det något test med dig? Är det inte tråkigt att bli så gammal? Är du inte rädd för att dö? Är det inte sorgligt att livet snart kattar slut egentligen? Jag visst, det är sant så att livet går ifrån början och till slut. ifrån tidiga barnaår till ålderdomen. Man lämnar barndomens glada lekar. Tonårens vilsenhet. Och arbetslivets situationer och förhållanden. Och så kommer man till åldomers, åldomens avtynande. Snart är allt sammans förbi. Och det är precis som det står att livet går hastigt fort genom tiden egentligen. Snart är det förbi. Och det vet Simon. Han är inte blind för att han har en hög ålder. Nej, långt ifrån. Han vet att han snart ska dö. Men det gör honom inte rädd. Absolut inte. Han har inget behov av att fly ifrån verkligheten. Han är lugn och trygg i den situation som han har. Men han vill vara verksam. Så länge livet varar. Han vill vara verksam så länge livet varar. Och så länge han orkar. Varför? Jo, det är så spännande hela tiden. Alltid händer något nytt. Och det vill han inte gå miste om. Och så formar han sina läppar till den djupaste förtröstan. När han... Säger, Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid som du har lovat. Till mina ögon har skådat frälsningen. Tänk om du och jag vi som lever här och nu ville både lyssna och lära oss någonting av Simon. Jag skulle önska att både du och jag kunde göra det. Att få smaka på vad han erfarit. Känna den överjordiska frid som lägrade sig i templet. Där de stod där. Josef, Maria, barnet och Simon. En fantastisk situation. Det behöver vi ha här också. Varför? Jo, därför att det talar om himmelens närhet och himmelens helighet. Varför känns då hans hållning så befriande egentligen? Jo, därför att han nu alla skrymslund jagar bort varje skymt av bitterhet över livet och över livets slut och över livets korthet. Fridens motsats är stress. Och vår civilisation är stressens civilisation. Och vi anser många gånger att livets rikedom det är påtagliga saker. Och för att få tag på den, vad behöver vi då? Jo, du behöver naturligtvis pengar. Och allesammans av oss deltar i den svängen på ett eller annat vis. Mer eller mindre. Tänk om denna stillhet kring den gamle. Dessa tysta tempelval kunde tala egentligen. Ge oss den frid som man upplevde när man stod där tillsammans med varandra. och ge oss ett perspektiv vad som är viktigt och vad som är oviktigt i vår tid som vi lever här på jorden och vandrar omkring att vi ska bli äldre allesammans och att vi en gång kommer att dö det vet vi allesammans men därför behöver vi inte tappa fattningen för det långt ifrån hur har då Simon nått fram till denna insikt egentligen Jo, lägg märke till att han har ofta haft andakt. En andaktstund. Som du och jag kanske missar ibland. Andakt betyder ju dessutom att tänka. Tänka tillsammans med Gud. Samtala med honom. Att tänka över livet och döden. Det har Simon ofta gjort. Det är jag säker på. Och han har utnyttjat den miljö också som underlättar för eftertanken. Vad har han gjort? Johan har ofta gång efter annan sökt sig till templet, till det heligas gemenskap. Och tempelmiljön har hjälpt honom att genom livet hålla antakt. Och det har aldrig känts som ett tvång för Simon. Nej, absolut inte. Och lägg märke till att den äkta tron, den går aldrig ihop med tvång. Nej, det måste vara av fri vilja, av längtan. Och som det står i salmen, jag gladdes när man sa det till mig att vi ska gå till Herrens hus. Gemenskapen i Guds hus. Men det är idag allt för få som vill ta vara på den frivilligheten. Att söka sig till miljön som erbjuder hjälp till andra. Ordet helg hör antingen ihop med helighet också. Och helighet, vet du, det tillhör någonting utöver det vanliga. Andaktens eftertanke. Och vet du att det är precis som att stå i ett utsiktstorn? Och vad gör man från ett utsiktsord? Jo, man ser längre. Man ser längre. Mer än att stå på marken. Och vet du vad det innebär? Jo, det innebär det att jag får del av uppenbarelsens ljus. Därför att jag ser längre. Och det var det som Simon hade gjort. Och Pelle Karlsson, han skriver så här i en av sina sånger. Något nytt ska hända och din värld blir ljus. Något nytt ska hända och din värld blir ljus. Jesus, vår frälsare, tar hand om dig nu. Det är det som sker när du och jag kommer i andagsstunden. När vi kommer till möjligheten att se lite längre än vanligt. Att se mer, att se längre än de flesta. Det hade Simon gjort. Och det var därför som han var där i templet på rätt tid, vid rätt tillfälle. Och så var det med Hanna också, som vi läste om senare i texten. Man hade sett längre, man hade blickat ut över livet ännu längre. Bortom döden och in i evigheten. Mer och mer hade man lärt sig detta under livets gång. Och mer och mer hade det klarnat. Och Simon var förvissad om att en dag skulle han få visshet. En dag skulle han få komma fram till upplevelsen som han såg fram emot. var då? Jo, att möta Jesus, Messias, Guds enfödelså. Jag undrar vad många egentligen det var på den tiden som kunde se på samma vis som Simon gjorde. Han hade sett till mina ögon och skådat frälsningen. Och Johannes skriver i uppenbarhetsboken det. Att jag önskar att du skulle skaffa dig ögonsalva att smörja dina ögon med. Så att du kan se. En oerhörd möjlighet för mig som människa att få uppleva mer tillsammans med himmelens Gud. Att se Guds möjligheter. Och du kan vara säker på att den gamles ögon, de vilade på Jesus barnet. Han som fick Jesus förälsaren. Och så kommer han till det där ögonblicket- som han sa, kan jag inte få hålla i den där bebisen En litet ögonblick bara. Känna och uppleva känslan. Maria hade bärt Jesus under sitt hjärta. Och nu fick Simon möjligheten att bära Jesus i sin famn. Det största ögonblicket för Simon. Ett åtta dagar gammalt barn. Han såg kanske inte så bra. Men vad han såg... Att han inte såg så bra med sina likamliga ögon... Det hindrade honom inte att se på ett annat vis. Han såg barnets framtid. Och på vilket vis fick han se det... Jo, även att han levde tillsammans med Gud. Att hans ögon var smorda med ögonsalva. Att han hade fått en beröring från den himmelska världen. En fantastisk bild egentligen. Vilken Frida bär med sig hem ifrån templet. Känns det inte lockande för dig och mig egentligen? Precis som Pelle Karlsson sa. Något nytt ska hända och din värld blir ny. Skulle inte vi alldeles vilja nå fram till den situationen på något vis? Att få vishet och klarhet i livet. Skulle det inte hjälpa oss att bemästra vår tillvaros komplikationer och svårigheter, egentligen? Men du kan vara förvissad om att det kommer inte av sig själv. Och det finns inget varhus där du kan köpa detta och uppleva detta. Det kommer bara genom eftertanke. I andaktens utsiktsdor. Sök därför andakten. Och låt kyrkorummets miljö vara hjälp. I den möjligheten. Tänk att alla Guds luften har fått sitt ja i Jesus Kristus. Gud har gripit in. Och det har kommit en ny skapelse till stånd. Det gamla är förgången och något nytt har kommit. I med Jesu födelse hit på jorden. Och jag slogs av den tanken att den helige ande var med Maria i Marias situation när hon födde Jesus Kristus. Och den helige ande är med när jag som människa blir född på nytt när jag blir ett Guds barn. Och precis som samlades det här han gav oss rätten att bli Guds barn. Tänk att få vara i Guds barn, tänk att få vila i hans famn. Tänk att få vara vissa han Tar hand om mig. Och vet du. Vad det stod i slutet på texten jag läste. Jo det stod det. Att Guds välbehag. Vilade över Jesus. Tänk dig då till att du. Som har tagit emot Jesus i ditt hjärta och liv. Är Guds barn. Tänk dig då till att Guds välbehag vilar över dig. Därför kan du sträcka på dig. Därför kan du resa på dig. Och vara förvissad om att Guds välbehag vilar över dig. Du som är Guds barn. Simon betyder Gud och han tolkar i sin lovsång Stundens inbörd: Han är Guds tjänare. Tänk att få vara Guds medarbetare i den tid som vi lever i. Ett stort uppdrag. Låt inte allt det närvarande förblinda oss så att vi inte kan vara Guds. Medarbetare Utan vi kan se med trons ögon Vad blev det av den svindlande tempelsynen egentligen Med Hanna Simon Maria och Josef Och Jesus barnet Hur är det med Guds rike idag Kanske är det dags att se oss om. Se in i vårt eget liv. ransaka oss lite grann inför det nya året som snart står för dörren. Vad är uppgiften för mig? Vad är uppgiften för dig? För Gud har en uppgift som passar för dig och en annan som passar för mig. Men ingen behöver gå sysslolös i Guds rike- vi har allesammans en möjlighet att få vara med. Att utveckla Guds rike. Och det är ju det som är det fantastiska. Att Gud har tagit an oss människor att vara med och förmedla och utbreda sitt eget rike. Vilket förtroende vi egentligen som vi har fått. Vad gör vi med förtroendet? För trots allt så står löfterna. Och låt mig då sluta med att citera ännu en sång Och den sången har Egon Sandelin skrivit Och den lyder så här En del av sången Gud, jag vet du allt kan göra Många sköna ting jag ser Du ska mina böner höra så förvandling. Och så kommer det. Låt mig se dig uppenbarad. Gud mitt hela hjärtatag. Att jag frälst och fri bevarad. Leva får till ditt behag. Guds välbehag vilar över dig. Och du får vila till Gud Och leva till Guds behag. Och jag hoppas att det nya året ska innebära det. Och den är bön i mitt hjärta. Herre, låt nåden och kraften verka ibland oss. Amen. Himmelske far. Tack för att du alltid är nära oss när vi möts i ditt namn. Tack för att du låter oss få en beröring av dig av din helighet, av din helighet, av din närvaro. Tack för att vi alla har en möjlighet att få öppna våra hjärtan och våra liv. För ditt tilltal, för den heliga andes ledning, Herre. Prisar dig för för att du vill föra ditt verk framåt. Till en underbar seger så att många kommer till tro på dig i dessa dagar, Jesus. Tack för alla förvandlade liv som sitter framför mig i denna stund. Men tack Jesus för att du också vill göra något nytt kan hända. Och vårt liv blir ljust. Tack Jesus Kristus för att du förmår att göra långt mer än vi kan be eller tänka. Men tack för att du låter oss få dig uppenbarad för våra ögon. Och smörjer våra ögon så att vi kan se dina möjligheter. Och se den väg som vi ska gå och som du har stapat ut för oss. Tack för vad Simon... Och Hanna och Josef och Maria fick uppleva. Tack för att du sände din son till räddning för hela vår värld herre. Tack för att du har gjort allt. Tack för att du har utgjutit din kärlek till oss herre. Tack för att du har öppenbarat dig själv genom din son Jesus. Tack herre för att vi får lägga slutet av det här året i dina händer. Och början på ett nytt år i den största av alla Namnet Jesus. Amen.